0: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer uh, 120 is het, Luc. Zeker Dat even. verzekerd. Ja. <laughs> Luc van der Nabelen, hartelijk welkom. Erik Laan, welkom. Hoi. Ook hartelijk trouwens. Hè. Dankjewel. Ja, uh, mijn naam is Herbert Blankenstein. En we gaan het komend uh, komende uur hebben over het laatste ruimtevaartnieuws. En om te beginnen wou ik jullie maar even vragen, heren... wat uh, is jullie
1: favoriete onderwerp van de dag, Erik? Een uh, paar onderwerpen. Ja, Juice, de missie naar Jupiter, daar is ja. wat nieuws over. De Europese Robotic Arm, daar is nieuws over en over de Chinese ruimtevaart. Maar ik weet, Luc heeft daar ook een aantal ja, punten over. Ja, precies,
2: inderdaad. Verklap iets. Daarna, daarnaast, uh, ja, vorige aflevering hebben we al kort teruggekeken... op uh, de eerste lancering van Starship. Weet u nu wat, uh, wat meer? Toch nog eventjes de laatste details. Over, over alle nemen.
0: betonnen en zo, dat ons... Uh, ja, 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 precies, inderdaad. <laughs> en dat soort zaken. Oké, okay. dat is mooi. Um, ik heb ook het nodige, en um, om een tipje van de sluier op te lichten... Uh, ik wil het graag hebben over een mogelijke missie naar Uranus naar waterige maantjes die je daar ook scheen te hebben. En over wat we nou eigenlijk moeten gaan doen met New Horizons. Oké, okay, ik zag iets langs komen. We ja, alleen een zijn, Ja, daar wordt een, een beetje ruzie over gemaakt oh. door NASA en door het
1: team. Dat is jammer.
0: Oké. Okay. Dat is uh, jammer, maar ook wel weer entertainment. Precies. <laughs>
1: <laughs> beetje so nou. soepig gebleven.
0: Ja, ja moet een beetje zo ja, blijven.
1: Ja, je krijgt er ja. toch een
2: podcast mee vol. Dat is uh, wel weer
1: lekker. Ja, dat is uh, ons uh, voornaamste doel. Uh, Erik, jij mag eerst. Uh, we beginnen met JUICE. Dat is een missie van de European Space Energy. ESA die heeft een heel mooie spacecraft richting Jupiter gelanceerd... om daar onderzoek te gaan doen. Ja. Ongeveer een maandje geleden. Nou, dat is allemaal heel goed gegaan, die, die lancering. Alleen nu... Uh, is hij op weg en er zit een, uh, een radarboom, zit nu vast. En die moet uitklappen. Dat moet uiteindelijk een, een ding worden van 16 meter lang... Uh, om uiteindelijk uh, ja, ijs te gaan, of water te gaan uh, ontdekken bij de, bij de icy moons. Maar dat is dus een antenne? Of dat is een vraag. antenne, inderdaad. Okay, die moet 16 ja. meter lang worden. En hij is nu zeg maar voor, de, voor een derde uitgeklapt. En er zit, hij zit nu een beetje vast... En als ik het zo lees, dan is het, is het iets van zo'n zo tentstok... die je in elkaar duwt, maar is het is zo'n zo ja. klein puntje. Ik maar ik probeer je je... dus ook altijd mee worst. Ja, velletje moet daar niet tussen zitten. Nee, nee, nee. En zoiets er nu een, vast, een, zeg maar. Een, net een duurdere versie. Ja. En, uh, maar goed, de ESA is vrij positief, als ik zo uh, lees. Uh, dat ze hem wel, wel los gaan krijgen. Richard <lacht> van Of in het Frans. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. De week heeft niet zo uh, nee, nee. um, nee. Dus wat gaan ze doen de komende weken? Ze gaan... Uh, ja, die, die spacecraft een beetje thermisch uh, uh, zal onderhouden... dat die wat warmer wordt bij die plek waar, waar het mm -hmm. vast zit. Dat gaan ze dan drie keer doen. En er gaat ook nog een keer een, een orbit correction komen... op weg naar Jupiter om goed richting Jupiter te krijgen. En ze verwachten dat dat wel een, een schok gaat geven... om dat weer los te krijgen. Ah, gewoon even goed rammelen. Een goede rammelen inderdaad. En als laatste optie is er ook nog dat, uh, dat een, een derde mechanisme... wat ook nog moet worden geactiveerd dat ze die eerst gaan activeren. En dat zit in de buurt van dat, uh, dat mechanisme wat vast zit. En dan hopen ze dat die loskomt. Maar je ziet al filmpjes op, ja. op Twitter... dat, dat hè, vanaf die spacecraft gezien dat die, ja, die, die boom zit al vrij los. Dus ze verwachten wel dat die, dat die los ja. Maar het is wel even spannend of dat uh, gaat lukken. Dat ja. heet een boom. Ik kende dat ja, woord boom. niet in deze ja. betekenis. Anten antenne
0: Ja. Ja, natuurlijk wel. Ja. Ja. <laughs> okay. um, zeg, en en um, is er ook een oorzaak te noemen voor het feit dat dat ding nu vast zit? Want dat wordt toch altijd uit, een, ja, uit, dat te wordt test. uit een, en getest? Ja, dat wordt uit
1: de test. getest. Ja, dat is, dat is de, 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 de grote vraag hoe dat, hoe dat komt. Ja, het blijft een mechanisme. Dus, uh, ja. het is een ja, daar, kan, daar kan, daar kan van alles, alles misgaan. Ja, we hebben natuurlijk met James Webb Space Telescope gezien dat er heel veel goed ging. Zo. Nou. En dat moest ook allemaal goed gaan. Maar ja, dit is er, dit is er eentje. Ja, die is niet niet goed gegaan dat kleine kleine puntje wat nu vast blijft zitten. Ja, ze hebben het echt, ze denken echt dat het over een millimeter gaat, hè? Ja, ja dat ja. blijft blijf dus hangen. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar Alessandro Atzai, die komt, begreep ik uit de vorige podcast, die komt een keer langs. Dat is de een van de, de, de ingenieurs die aan deze missie werken. Dus die die, ja, die, die kunnen daarover vragen als hij langs komt. Ja. Dat is een goeie. Ik heb altijd
2: de indruk dat dit soort zondes... echt van A tot Z wordt ontworpen op die missie. Er is niks standaard. Je hebt niet een standaard boom die op... Nee, die altijd werkt. Hè?
0: Precies, inderdaad. Ja, ja, nee, het is allemaal, het dat is ja, allemaal uniek, zo uniek
1: ontworpen. En nou, ja. ja, dus ja. ja.
0: Goed. Oké, okay, dat is het verhaal?
1: Ja, dat is het verhaal.
0: Leuk. Nou, mooi. Dan gaan we naar het volgende. Uh, yes. Luc. Ja, toch nog weer eventjes wat uitgebreider terugkijken
2: op Starship. Uh, nou, het is wel de meeste... De luisteraars niet ontgaan zijn uh, dat die voor het eerst is gelanceerd op, uh, op 20 april en dat het allemaal niet helemaal uh, volgens plan uh, verliep. Ja. Um, nou, in de vorige podcast van uh, Space Cowboys is er al eventjes op teruggekeken en toen was het inderdaad vooral heel erg uh, veel verbazing van hoe uh, wat was er veel stof, hoe uh, wat uh, ging er veel mis. En uh, nou ja, in, inmiddels is er wat, uh, wat meer bekend geworden. Um, Elon Musk heeft uh, op Twitter, Spaces, ja, waar, waar anders? Een uh, een persconferentieachtig gesprek uh, gehad. waarin wat meer is duidelijk uh, geworden. Uh, maar eigenlijk evenveel vragen, wat mij betreft, onbeantwoord uh, blijven. Um, nou, wat, wat het meest in het nieuws is uh, gekomen... is dat de raket inderdaad zo krachtig blijkt te zijn... dat hij het hele lanceerplatform aan, uh, aan gruzelementen heeft uh, ja. geblazen. Dat heeft er dan weer mee te maken met uh, hoe dat is opgebouwd. Um, uh, dat er geen... ja, wat er was er voor gewaarschuwd? Was er... Ja, nou ja, het, is, het cynische is een beetje dat uh, Musk zelf uh, zegt... van, nou, uh, wij, uh, we bouwen geen flame deflector. een, een, uh, een afvuurput, afvuur, als het, uh, het ware. Ja, we hebben we geen zin in, geen tijd nee, voor. En Misschien krijg ik daar wel spijt van. Nou. Yes.
1: Ja en ook, dat, dat zou ook veel te lang duren, want het is een beschermd natuurgebied. Ja, en vlak precies. onder die lanceerplatform is, is, het, is het als grondwater. Dus daar ja. moet je een enorm complex gaan aanleggen. Ja, dat ja precies. Aanleggen. Dus
2: dat, dat is het lastige. Um, uh, het suffen is dat ze dus eigenlijk uh, al heel hard aan het werken waren aan de oplossing. Namelijk een, uh, een soort metalen sandwich. Die uh, um, onder uh, um, het lanceerplatform zou worden aangebracht. Mm -hmm. Um, die dan, uh, zo beschreef Musk het in ieder geval, als een soort omgekeerde douchekop uh, uh, is. Dus een plaat met gaten in de bovenkant, daar water doorheen spuiten op het moment dat de motoren uh, aangaan. Nou, dat, uh, dat werkt akoestisch uh, goed, dat koelt uh, de boel, voert een hele hoop energie uh, af. Uh, maar ja, uh, Musk was een beetje, een beetje ongeduldig. En hier en daar in commentaren wordt hem dat nou wel een beetje kwalijk genomen. Want. Um, ja. Potentieel uh, heeft al dat opspattende beton ook schade aan de raket zelf uh, veroorzaakt. Um, ik denk dat het niet onmogelijk is.
0: Het is ontploft, dus dat is verder niet zo erg. Nee,
2: maar het was handig geweest als um, um, het lanceerplatform wel klaar zou zijn geweest. Um, niet aan gruzelement was gegaan. Uh, want het is namelijk mogelijk ja. dat de raket misschien wel 100% goed had kunnen functioneren.
0: Ja, want er waren ook een aantal motoren die het niet deden. En dat wordt mogelijk daaraan geweten. Hè? Ja, precies.
2: Nou, en dat is nou precies een van die dingen waarop Musk geen antwoord heeft uh, gegeven in die talk. Ah, ja. uh, in, in ja, ja. Dat is dus wel heel erg jammer. Hij heeft inderdaad beschreven... dat er drie motoren al voor de uh, uh, lancering als het ware werden afgekeurd. Uh, niet meededen met, uh, met het opstijgen.
0: Oh, dus dat was um, van tevoren bekend?
2: Ja, precies. Ja. Um, um, nou goed, er is contact met elke motor afzonderlijk. zitten er 33 in de eerste uh, trap. Dus het is uh, flink veel communicatie. Ja. Um, maar het, uh, um, het betekende dus dat hij ja, met, met eigenlijk 10% minder stuurkracht al omhoog ging. Daardoor was hij ook lang Langzamer. Daardoor hebben de vlammen langer op het beton, et cetera, et cetera. Je ziet op de beelden dat er na 30 seconden wat onderdelen afvliegen. Uh, na 32 seconden explodeert er iets uh, dat lijkt het uh, hydraulische systeem te zijn... waarmee de binnenste motoren uh, werden bestuurd. om uh, voor, Zodat ze een beetje heen en weer kunnen zwaaien om de hele raket te kunnen sturen. Uh, het lijkt er trouwens ook op dat hetzelfde hydraulische systeem... zorgt voor het scheiden van de eerste en de tweede Kap. Ook dat is niet gebeurd. Uh, nou, potentieel is dat dus allemaal terug te voeren op de schade van uh, ja, die, 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 dat rondspetterende ja, ja. beton. Nou, na 40, na 60 en dan 100 seconden uh, zijn er nog eens een keer motoren uitgevallen. Um, zoals gezegd, die scheiding van de eerste en de tweede trap uh, um, uh, kwam niet tot stand. Daarna ging de standregeling uh, verkeerd, begon, begon uh, het tolle, hele toestel ja. uh, te tollen. Um, opmerkelijk is wel dat die eerste en de tweede trap, ondanks dat, uh, dat geweld van het rondtollen netjes... Aan elkaar blijven zitten ja, dat
0: het niet de bedoeling was, okay. uh, nee,
2: precies. Ja. Um, en vervolgens werd uh, omdat er zo ontzettend van de baan werd afgeweken, uh, um, uh, heeft het automatische uh, flight termination system, uh, dus ja, zeg maar, uh, noodexplosie om de boel aan stukken te blazen, ja. um, heeft wel uh, gewerkt, maar had pas na 40 seconden effect. Dus het, het lijkt erop dat uh, die, uh, de explosieven die dan aan de buitenkant van zo'n raket uh, zitten... niet krachtig genoeg waren om hem inderdaad helemaal in stukken uh, te scheuren. Uh -huh. Het lijkt erop, dat zie je ook een beetje op de beelden, dat er een paar gaten ontstaan. En pas op het moment dat er brandstof begint uh, in de atmosfeer te komen... en ergens een vonk uh, vindt, is de boel uh, geëxplodeerd. Okay, dus
0: iemand drukt op de knop en toen duurt het nog 40 seconden voordat... Ja, nou ja, de, de
2: raket heeft op zijn eigen knop uh, gedrukt. Want uh, dat, is, dat zijn allemaal automatische ah, systemen... Ah. waar. Hij Niemand meer uh, okay, bij. Uh, geen doodlands op. Nee, nee, precies. Dat, nee. Uh, dat gaat allemaal vanzelf. Um, nou ja, het, um, het, 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 het lastige is dus dat er veel schade aan het lanceerplatform uh, is. Als je daar inderdaad naar kijkt, je ziet gewoon de het geraamte van het beton wat er heeft gezeten. Dat zit er nog. Een enorme uh, diepe put. Um, desondanks zegt Elon Musk, hmm, nou, twee, drie maanden dan uh, lanceren ja, we de volgende. Weet
0: je. Hoe het werd verkeerd, dit is wel trouw aan het principe van trial and error, hè? Zeker. En, en, en als je het allemaal netjes had gedaan... alles van tevoren had, had geregeld... dan had je nooit geweten of dat nodig was. Nu weet je wel dat het nodig is. Ja. Dat is ja. ook weer toch leren. Ja, precies. Uh, en, het, en het is een zegt. beetje
2: de manier ja, waarop SpaceX het altijd heeft, uh, ja. heeft gedaan. Die uh, hebben in, in, in idiote uh, frequentie af en toe ook hun Starships uh, uh, gelanceerd. Twee jaar geleden. Er ging er elke maand wel, uh, wel eentje. Nou, en iedere keer werd er gezien van... oké, okay, dit kan beter, dat schroef je, uh, die procedure, passen we aan we doen het gewoon nog een keer. Nou ja. 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 Um,
1: maar op je zich, ik, ik ben ook een groot SpaceX-fan. En ik hoop zeker dat Starship uh, ja, snel, snel weer omhoog gaat. Maar ze hebben toch wel ergens de bocht uh, wel een beetje afge... te krap, uh, te krap uh, genomen. genomen. Want bijvoorbeeld, ja. uh, als je kijkt nu dat de FAA... He, die moet dan toestemming geven van u krijgt een lanceervergunning. Ja, dat, bedoel, die had ook al kunnen zeggen van ja, we gaan niet lanceren. Want stel... Je, je, je hebt geen flame diverter wat, wat gaat er gebeuren als je al die 33 motoren aanzet? Ja. Ja, dan kun je op je kompen aanvoelen dat, dat daar een, dat ja, een ellende precies, staat. Want, ja, en mocht, hè, mocht er een stuk beton inderdaad zo hard die raket ingaan... en je krijgt een explosie... Ja, ja. Dat, dat, dat wil je niet ja, weten. Dan je dat, dat Niet alleen
0: SpaceX heeft uh, iets niet helemaal
1: goed gedaan... maar die FAA dus ook. Die, zeker, die heeft, ja. die heeft dat toch al nagelaten. En die zijn nu ja. ook voor de rechter gedaagd... door een aantal milieugroeperingen. Oh ja. Ja, ja, ja. Die zeggen oh, van, is... ja wat, uh, wat hebben jullie ja. nou uh, toegelaten... Ja, precies, zeg, maar, ja. met deze lanceren.
2: Uh, dat... Is, is weer een klein beetje uh, discutabel. Uh, um, aan de ene kant is het dus wel zo... dat er mensen in een, uh, in een dorp uh, vijf kilometer verderop... zo ongeveer zijn gezandstraald. Uh, ja. Straten lagen onder het zand en rommel. Um, maar het lijkt erop dat dat inderdaad alleen maar zand en rommel is. Geen verontreinigende uh, spullen. Uh, ja. raket vliegt op methaan. Ja, de verbranding geeft uh, vrij onschuldige uh, gassen. Ja. Dus daar zit het niet zo, uh, zo erg in.
1: Ja. Um, maar kijk, de, wat, wat het verschil is met... Als je kijkt naar die, 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 die vergunning die ze hebben... Zeg maar, om een Bo Boca Chica zeg maar, te, gaan, te gaan lanceren... daar is grond zeg maar, voor iets van 20 hectare van SpaceX in dat natuurgebied... Ja. En als je het vergelijkt met Kennedy Space Center... hebben ze bijna 200 hectare om Falcon 9-lanceringen te doen. Ja. En ze hebben oorspronkelijk Boca Chica bedoeld... Nou, daar gaan we Falcon 9-testdingen doen... dan gaan we allerlei testen uitvoeren. Niet als zijnde van hier gaan we die grote Starship lanceren. Dus ze hebben ergens in de, in, de, in, de, in, de, in de afgelopen jaren wel die sprong genomen... nou, we gaan dat gewoon doen hier. Ja. Terwijl ja, eigenlijk is die site daar veel te klein voor... Ja. ja, nou ja, het is, ja
2: dat, dat, um, als, je, als je inderdaad ook kijkt naar al de, uh, de brandstoftanks uh, uh, om de raketten uh, ja. uh, te vullen, <laughs> die, die staan echt... Nou, op 100, 150 ja. meter afstand, hooguit. Uh, nou ja, er zijn een aantal of auto's... Van weg, die van de natuur? Uh, nee, van van, de, van de, het lanceerplatform. Hoeveel? Ja. Oh, oh,
1: oh. oh uh, ja. Nou ja, daarvan <laughs> heeft
2: Musk gezegd, ja, die gingen we toch al vervangen. Uh, uh, ja. uh, want die stonden rechtop. Dat is ook niet zo handig, want dan vang je wel een hele hoop rommel. Dus er, kom, er komen nu uh, hotdog tanks, zoals ze worden genoemd. Die liggen, die zijn wat, uh, uh, wat platter. Um, maar goed, dat hele geintje, al uh, ondanks het feit dat er als een gek wordt Werkt op het lanceerplatform. Het staat al helemaal in de stijgers. De uh, uh, metalen constructie is alweer recht gebogen. Uh, um, het gaat echt in, in gigantisch hoog tempo. Uh, Je hoort het alweer
0: hameren, hebben we deze
2: Ja, precies. Dat gaat continu door. Maar het zou mij inderdaad niks verbazen als uh, de kwestie rondom de uh, FAE, die natuurlijk zelf ook een, een mishap investigation heeft, uh, heeft opgestart, de boel ja. nog wel eens uh, ja. uh, wat langer zou kunnen, kunnen vertragen. Ja. Het uh, punt is natuurlijk ook wel dat dit een, 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 een domino-effect heeft op de bouw van de lanceerinstallatie op Kennedy Space Center. Uh, op het terrein van uh, lanceerplatform 39b, uh, waar vandaan uh, nu ook uh, de bemande Falcons en uh, de Falcon Heavy wordt uh, gelanceerd. Um, iets van 60 meter da daarnaast is een lanceertoren voor Starship uh, neergezet volgens het huidige ontwerp. Nou, daar moet dus beslist uh, even heftig naar worden gekeken. Want een, uh, een groot ongeluk op 39B wil je niet hebben. Want dan ben je wel heel erg veel lanceercapaciteit uh, kwijt. Ja, 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 ja. Dus wat dat betreft, ja, um, een raket is één ding. Um, Musk zei al van ja, ah, het is uh, voor ons een bonus als die, uh, die eerste lancering niet het lanceerplatform uh, vernietigt. Nou, dat leek op het eerste gezicht niet gebeurd. Maar het is toch behoorlijk wat meer schade dan, uh, dan er was verwacht. En, ja. uh, in principe jammer. Uh, ik ben heel erg benieuwd, ook uh, uh, PR-matig... hoe uh, FAA en SpaceX dit, uh, dit gaan oplossen. Ja.
1: ja. Nou, die, 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 gaan. die investigation van het is een mishap... En dat gebeurt natuurlijk standaard als een ja, raket. Om, dat het, om, ja. dan, dan, dus dat was niet... En ja, dat werd een beetje uitgelegd in de pers. Van ja, de FVE oh, gaat nu SpaceX stoppen. Maar dat is gewoon een standaard. Ja, maar ja. ik denk dat er meer last komt van die... Van die de rechtszaken die FEE nu krijgt ja. van milieugroeperingen... dat dat ja, mogelijk is langer, langer gaat duren. Dat zal zeker dat ze dat vertragend
2: zijn. Uh, ja. Ja, inderdaad. Nou ja. Daarnaast, een, een evolutie van dit Starship... moet nog steeds volgens de plannen van NASA... in 2025 de eerstvolgende astronauten op de maan zetten... Ik denk dat dat heel erg optimistisch is. En ik, ik acht dan, uh, dan ook zeker de kansen van, uh, van Dynetics. Een, uh, een ander bedrijf uh, die al een ontwerp had gemaakt voor een, uh, een alternatieve maanlander. Um, ik denk dat die kansen behoorlijk zijn, uh, zijn gegroeid. Um, er was natuurlijk destijds al ophef dat NASA maar voor één contractor had uh, gekozen voor die maanlander, voor SpaceX. Uh, is toen een rechtszaak uh, geweest, aangespannen door Blue Origin, zullen we nu niet ver op ingaan. Nee, nee. Um, maar er, er komt inderdaad een tweede contract, selectie is als het goed is uh, in, uh, in juni al. En ik denk dan dat uh, Dynetics die gaat, uh, gaat pakken en... Ik durf toch wel wat om te verwedden dat die lander... de eerste nasa astronaut op de maan gaat zetten. En niet Starship.
1: Die dat Als jullie dat <laughs> ja, straks dat even regelen. Ja. <laughs> Daar
0: wil ik wel getuige van zijn. Maar dat uh, hoeven we niet voor het front van alle luisteraars. Ja, precies. <laughs> um, moet je horen. Uh, ik uh, geef de beurt aan mezelf. En ik wil eigenlijk, ik heb drie onderwerpen van binnen naar buiten in het zonnestelsel werken. Oh, en dan begin ik met iets wat ik net niet genoemd heb. En dat is namelijk de nieuwe missie van de Verenigde Arabische Emiraten. Die op dit moment al gaan over een Mars missie. Die in 2021 een baan om Mars heeft bereikt. En nu bezig is daar de atmosfeer te onderzoeken en het weer en zo. Maar hun volgende missie is al een tijdje geleden aangekondigd. Dat is Deep Space en die gaat naar de asteroïdengordel. Gaat zeven verschillende asteroïden bezoeken. En pas is bekend geworden welke dat worden. Oké. Okay. Schrijf even mee. <laughs> <laughs> 10253 Westerworld. 623 Chimera. 13294 Rockhox. Dan komen er drie die alleen maar nummertjes hebben. 80, sorry, 88055. 23871 en 5998. Dat zijn allemaal hele kleine, hè? die niet echt. Het, niet dat hoor je er bijna allemaal. Ja. Ah, ja. ja. En dan de laatste, dat we, dit zijn tot nu toe allemaal flybys, die eerste zes. En de laatste wordt een rendezvous met 269 Justitia.
2: Oké, okay, nou, ik heb het idee alsof ik naar uh, geheime berichten van de Russen in de jaren zeventig <laughs> zit te luisteren. Maar kan dat niet met een leg met een QR-code? <laughs> ja,
0: ja, precies. <laughs> Ja, nee. Um, nou ja, leg uit. Uh, dat zijn dus een uh, aantal flybys. Uh, um, die dingen... Okay, Justitia is uh, fairly large, wordt hier gezegd. In, in, was het nou Ernst Technica? Ik weet het niet eens meer. Maar, uh, of Space.com of zo. Uh, die is 53 kilometer groot. Daar heb je wat aan Terwijl, te ja, observeren. Ja. Ja, Seres, wat is Ceres ook weer? Uh, 5000 kilometer ah. of zo? Nee, dat is de grootste aarde. Dat is onzin. Maar in ieder geval, het is, het is, uh, voor dit uh, aantal is dat een vrij grote. Um, hij is een beetje rood gekleurd. En dat, die kleur die komt waarschijnlijk door organische verbindingen. Tolinen. Hmm. En het aardige daarvan is... die zie je vooral eigenlijk op Pluto en op objecten verder dan Pluto. Dus het vermoeden is dat deze justitia uit uh, uh, die buurt afkomstig is. En dat als ze daar goed naar gaan kijken, wat dus de bedoeling is, want je krijgt een rendezvous waarbij dus die Emiratenmissie daar een tijd lang verblijft, uh, dat je daar meer over te weten komt. Terwijl je niet zo ver weg hoeft. Ja. En dat is dus handig. Um, en het programma is dat uh, de lancering uh, die komt in 2028 als ik me niet vergis. In elk geval bij uh, 2030 dan uh, krijg je de eerste flyby. En die rendezvous met Justitia komt in 2034. En dan worden dus de samenstelling, de geologie en het zwaartekrachtveld van Justitia onder de loep genomen. Dat is een uh, ambitieuze missie. We moeten ja. nog wel eventjes ja. geduld hebben. Maar... Van de ruimtevaartorganisatie ja. van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is ja. toch wel leuk. Ik kan eigenlijk nog wel dat ze een link
1: gingen maken met asteroid mining. Van dat ze weg willen van de olie, zeg maar. En dat ze <lacht> in plaats daarvan uh, ja, ja. asteroïden nou, we willen, weer... willen gaan minen. Maar dit lijkt een hele wetenschappelijk georiënteerde missie.
0: Nou dus. ja, het gaat dus wel om de servicecompositeerd. Dus de samenstelling van het oppervlak en de geologie. Dus ik heb zo'n idee dat ze die mining niet uit de weg gaan. Maar van mij mag je aannemen dat um, mining in de ruimte... dat dat uh, voorlopig niet zal inhouden dat je dingen daar oogst en naar de aarde brengt. Nee, nee. Want dat is uh, energetisch erg ongunstig. Wat je, hè, wat je aan ruimte mining doet, dat
1: gebruik je meestal ook in de ruimte. Ja. ja. Nou, er is één uitzondering, is is rhodium. Dat is zo'n platina metal. Ja, 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 ja. En daar maak je... De dat de 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 nou, en zo. Dan, dan heb je maar 2000 kilo per jaar of zo die je die per jaar wordt gemind, of 10.000, in ieder geval... Op de wereldmarkt. Op de wereldmarkt, ja. ja en dat, is, dat, is een, dat is een hoeveelheid die je kan terugbrengen. Maar als je het hebt over aluminium of kobalt... Of, of zelfs mm. maar platina. Of, of platina, dat, ja. is, dat, is, dat is veel meer dan dat. Dus dat krijg je inderdaad nooit, uh, ja. nooit, nooit gecontroleerd terug. Uh, nee. Maar
0: goed, het is een, een interessante missie. En ik, Zeker. Want ja. de, die Emiraten zijn ook best wel ambitieus. Met hun oliedollars willen ze toch echt uh, wat doen aan hun, uh, hun imago en zo. Ja. ja af, afgezien ja, ja. van
1: wetenschap en eventueel uh, rijk worden. Maar ze um, hebben nog steeds wel graag de, de Verenigde Staten nodig. Hè? Want de, ja. in Colorado wordt dat ding in elkaar gezet. Net als de okay, Mars dat jij dan weer. Ja. spacecraft. Die is ook in, in samenwerking met Amerikaanse bedrijven gebouwd. Wel... Dat, hè, dat ze de Emirati opleiden om dat te kunnen. Maar dat ze dat helemaal zelfstandig doen, dat is nog niet, uh, ja, niet ja, aan de ja. orde. Ja. Oké, okay, maar
0: dat wil dus ook zeggen dat het een, een programma is... waarmee ze kennis willen opdoen ja. en uh, steeds meer onafhankelijkheid willen vervoeren. Ja, precies. Ja, en ze ja. hebben
2: dus de overstap gemaakt van uh, wat hun uh, bemendste ruimtevaart uh, betreft... van met de Russen mee vliegen... Vliegen ze nu alleen nog maar op, uh, op Dragons. Er uh, is op het ogenblik een uh, uh, Arabische astronaut aan boord van het station. Heeft deze week trouwens ook de eerste ruimtewandeling door een, uh, een Emirati uh, gemaakt. Doe maar. Dus uh, ze timmeren goed aan de weg. En ik geloof een paar weken geleden uh, hebben ze nog een schitterende foto van Dijmos met Mars op de achtergrond uh, gepubliceerd. Van hun, uh, hun hoop uh, uh, Mars-orbiter. Dus uh, die doet ook mooi werk. Zeker.
0: Prima. Nou, uh, Mooi, dat was dat. Uh, Erik, jouw volgende onderwerp?
1: Uh, ja, dat is de European Robotic Arm. En die kennen we nog wel uit uh, voor eerdere podcasts omdat hij met de Nauka MLM-module, de Russische module... die in 2021 gelanceerd werd. En de ERA-arm zat op die module. En daar ging van alles toen missen met die lancering. Het was heel spannend of hij uiteindelijk het ISS zou gaan bereiken. Dat is toen gelukt. En die arm ook. En die arm heeft natuurlijk ook al een hele historie... omdat hij in de... In de jaren tachtig is hij oorspronkelijk ontwikkeld voor het Hermes Space Plane. Toen heette dat ding nog Hera. Daar weet Luc ook al vanaf een mooi boek over geschreven. Maar ja. uiteindelijk is die Hera een twee armen geworden. En gebouwd in Nederland door, door Airbus uh, ja, ja. Defense Space Netherlands. En uiteindelijk dus gelanceerd na heel veel jaren. En nou ja, eindelijk hè, na uitpakken en na testen heeft hij de afgelopen weken eindelijk echt ook taken verricht. Die ook gepland waren en ook nodig zijn. Ja. Die ook alleen met dat ding. Kunnen worden uitgevoerd. Een beetje 20 jaar nadat ja. het de bedoeling was. <laughs> ja, dat die, ja. Nou, het, langer, 30, ja. 35 jaar. Komt in, toch geloof. nog goed. Ja, toch nog goed. Dus wat die heeft hij gedaan? Er, is een, uh, er zijn twee grote objecten. Dat is een, 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 een radiatorplaat uh, die moest worden geïnstalleerd op een van de modules van ISS. En dat is gedaan met die arm. Want die arm, ja, dat is een ding van 11 meter lang. Uh, en hij weegt zelf 680 kilo. En hij is in staat om 8000 kilo, zeg maar, te verplaatsen. Dat kun je als astronaut kun je, kun je dat onmogelijk. Daar heb je gewoon veel te weinig kracht voor. Ja. Maar die era die kan dus objecten van 8000 kilo van, ja, van op naar her verplaatsen. En dat hebben ja. ze dus met die Dat grote... Hoef je ze niet. Hè? Het gaat vooral om de traagheid. Precies. Het ja. gaat om de traagheid. Die inertia die, er, die erin ja. zit. Ja, ja, ja. En die arm die gaat ook maar heel langzaam. De maxima, de topsnelheid is 10 centimeter per seconde. Okay. Dus als je filmpjes ja, ja, ja. ziet op, op YouTube, we zullen er wel even in de, een in de ja. show notes zetten. En dan zie je altijd versnelde filmpjes. Dan denk je, oh, dat gaat lekker rap. Maar dat is dan een filmpje wat eigenlijk anderhalf uur duurt. Ja. En dan zie je dat heel, heel snel bewegen. Maar Goed, de radiatorplaat is dus bevestigd. En ook een, een zogeheten airlock. En dat ding was al in 2010 met een space shuttle airlock omhoog. een luchtsluis. Een luchtsluis. En dat zat ergens aan boord van ISS. En dat hebben ze nu verplaatst naar de locatie die die echt zou moeten hebben. Dus 13 jaar later... Nadat hij al op het International Space Station was aangekomen... is die luchtzuis wow. eindelijk uh, geplaatst het door ERA. Hij is al
0: ergens in het voeronder
1: gelegen. Maar een groot succes voor, voor ERA en voor het team ook... wat in Nederland daaraan gebouwd heeft. Bij ASTEC ook alle mensen. Ja. Ja, dat heeft heel lang geduurd. Eigenlijk dit... Ja, dit dit was het eindelijk succes wat, wat behaald is.
0: zo'n luchtsluis is om naar binnen en naar buiten te komen? Hè, voor ja, maar voor, voor, niet?
1: maar voor wetenschappelijke uh, dingen. Het is niet uh,
2: een luchtsluis die astronauten gaan... Uh, Als doorheen gaan kruipen. kruipen? Nee, dit okay. nee. is uh, iets met inderdaad een schuifdeur en een rek... wat uh, naar buiten geschoven kan, uh, kan worden. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook in de Japanse module zit. Ja. Een soort gelijke kosten. Je
0: meteen visioenen van uh, zo'n luikje in een restaurant... waar uh, een kop <laughs> ja. dingen door, doorgeeft. Het is
2: toch wel ietsje groter dan dat. Oh, ietsje groter ja, dan, ja, dan ja, dat ja. toch
0: wel. Ja, wat ja. ik ja. ook wel grappig vond eigenlijk is, nou, is. je, weet je centimeters? Uh,
2: rrr, ik denk dat dat ding inderdaad wel iets van 2 bij 3 meter zal, uh, ah. zal zijn. De, de structuur ja, 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 ja. aan de buitenkant in ieder geval luik en zo is, is wat uh, wat kleiner. Maar ja. het uh, is een, uh, een, fors, een fors ding. ja. ja,
0: ja. ja. Oké,
1: okay, Erik. Ja, wat ik wel opmerkelijk vond is dat dit nieuws. Hè, dat staat niet. Uh, wordt niet breed uitgemeten in de, in de pers. Uh. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, ik vermoed dat het te maken heeft met. Uh, de, de situatie met Rusland. dat toch Aha. steeds een samenwerking is. Ja. Uh, met. met Rusland en. Uh, ja, dat, dat een beetje zo is, nou dan houden we dat maar een beetje. We gaan, low niet,
0: de, juist, we gaan niet opscheppen over ja. de samenwerking met Rusland op dit nee, moment. Precies, precies, ja. Ja, die, die, ja. die
2: arm is, is formeel onderdeel geworden van het Russische segment. En um, ja, dat, dat, dat ligt in de media op het ogenblik een beetje, een beetje ingewikkeld, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou goed. Dat was het, Erik. Dat was ja. Luc? Ja,
2: nou dan ga ik richting China en dan hoop ik. Ja, nee,
1: ik zal niet. dat ook, ik uh,
2: dingen van, van. Nee, uh, van nee ik, ik vermoed van uit. niet. Nee, nou, China is groot genoeg voor jullie samen. <laughs> ja, 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 ja ze, ze, doen, ze doen ook, uh, ook genoeg, inderdaad. Ja. Um, ja, China, nou ja, goed. China uh, doet heel veel wat anderen ook doen, uh, ja, op de
0: maanlanden en zo.
2: Uh, ja, nou ja, dat niet alleen. Dus maar uh, goed. Uh, ze, oh, ze, maken, ze maken ook van alles na. En uh, ja. daar gaat voor, voorlopig mee door. Ja. Een van die onderwerpen lijkt inderdaad een, een heel klein space shuttle uh, te zijn. Daar hebben ze um, twee exemplaren van, van gelanceerd. De eerste al in, in 2020. heeft toen uh, vijf dagen lang rondjes om de aarde uh, gedraaid. Um, tweede exemplaar werd uh, eind vorig jaar uh, gelanceerd. En die is nu na, na 276 dagen teruggekeerd op, uh, op aarde. Um, werd door de Chinezen wel bevestigd. Uh, verder geen foto, geen precies doel, uh, beschrijving van het ding. Alles wat we weten uit observaties is dat hij uh, iets overboord heeft uh, gezet. Dat zou dus een satellietje kunnen zijn. Anderen zeggen van ja, het is een soort service uh, module. We weten het allemaal uh, niet. Ehm... Ja. Um, het grappige is wel dat we dus destijds de, de neuskegel van de raket... die het ding heeft gelanceerd uh, op foto's hebben gezien. En uh, nou, dat is meestal zo'n zo 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 glad, uh, glad ding. Ja. De neuskegel van de, van ja, de raket ja, waar het ding uh, uh, in zit. En er zaten aan de buitenkant allerlei uitstulpingen. Um, nou, toen heeft uh, uh, iemand in Amerika de tekeningen van de uh, X-37B... die uh, de Amerikaanse luchtmacht uh, uh, gebruikt... om tests in de ruimte te doen erbij gepakt. En dat ding zou precies in die neuskegel passen. Nou, dus ja. we hebben zo'n idee van... Uh, dit is gewoon een Chinese versie van die X37. <laughs> uh, uh, zoals ze het dan met, uh, met, uh, met meer dingen uh, doen. Als je nou hun...
0: Alsof je ergens een, een doek overheen legt en aan de uitstulpingen in Precies. dat doek kun je... ja,
2: ja, inderdaad. Zoals ook wel eens gebeurd. Nou, er, er wordt een nieuwe Porsche uh, uh, ja, dat... uh, onthuld, maar we zien alleen... De, <laughs> je kan alleen de, om, om, hebben een de omtrek nagebouw. zien, iets dergelijks. Ja. Dus, ja. Um, nou, Chinezen noemen het een grote doorbraak voor uh, het ontwikkelen van de technologie van herbruikbare ruimteschepen. Uh, nou ja, er gaan al decennia lang uh, verhalen van uh, ja, zelfs passagiersvervoer... met hypersonische uh, shuttles en dat soort uh, zaken. Um, het blijft een beetje uh, raadselachtig en, uh, en geheim... omdat ze er nou, ja, zo verdraaid weinig, uh, weinig over vertellen... Um, een ander
1: van die, die X-37B weten we in ieder geval... hoe die eruit ziet. Hè? Er zijn ja, foto's precies. Al in. Dat is
2: ook mondjesmaat uh, ja. gegaan. Wat meer foto's. Er is zelfs een heel kort, uh, kort filmpje... waarop je uh, de, uh, de laaddeuren open ziet gaan. Uh, er zijn een paar dingetjes bevestigd... Uh, van hoe het, er, hoe het eruit ziet. Maar... Ja. Ja, de vraag die ik altijd heb: van is nu die X37 het object van de studies? Of is het alleen maar een middel om experimenten in de ruimte te kunnen
1: uh, doen? Ja, misschien ook alle twee geen, geen idee. Ja. Maar, ja. Uh, maar ik weet ja. er was één foto, meen ik, van de vorige keer dat ze hem gelanceerd hebben en geland hebben, uh, was een foto van uh, een van de planet-satellieten. Uh, uh, er zijn heel veel van die, die uh, aardobservatie van Planet... die de hele wereld zeg maar, in kaart brengen en die hadden volgens mij een foto gemaakt van de landingsbaan, dat kopnuur of zo, of lob lop nor, -lop, -lop, lop nor, uh, ja. En één keer landingsbaan leeg en de volgende foto was landingsbaan. hé, hey, er staat een uh, klein zwart stipje daar aan het ja, eind. Ja, dat, dat is hem uh, waarschijnlijk. Ze meenemen <laughs> wat? Wat? Resolutie? En...
2: Nee, precies. Nou, er is nu ook gezien dat er een, een, een witte tent op die is. Een landingsbaan is gebouwd, waar waarschijnlijk het waarschijnlijke ding nu in staat om geserviced te worden. Dus.
1: Ja. Nou, ik vermoed dat de Amerikanen al lang en breed... een hoge resolutiefoto van de oh, ding hebben gemaakt wel. met een ja. van hun keyhole. Uh, ja, nee, uh, zeker weten. Ja, ja. Ja. Dus,
0: ja, dus aan de ene kant is het wel leuk, hè, die sport van uh, wat voor informatie heb je... en hoe melk je dat zoveel mogelijk uit dat je toch ja. wat te weten komt. Aan de andere kant is het wel heel jammer dat het nodig is.
2: Ja, ja, ja. ja, goed, het, uh, ja, het allergrootste deel van uh, die Chinese ruimtevaart valt nog steeds gewoon onder uh, um, uh, het leger van, uh, van China. Het, is, het, is, het zijn militaire
0: ja. projecten. Wat, wat is, ook uh, weer uh, je ongemakkelijk gevoel geeft. Ja. Hè? Wat zijn ze ja. er allemaal mee van plan? Ja, ja want ja.
2: ook uh, um, het, uh, het Chinese ruimtestation, uh, uh, waar trouwens vandaag nog een uh, vlak voor deze uitzending, een nieuwe vrachtcapsule naartoe is uh, gelanceerd. Uh, al die astronauten zijn gewoon legermensen. Daar heeft nog geen, uh, geen ja, pure wetenschapper. Ook NASA
0: in de jaren 60 en 70 ja, ook gewoon precies, voor was.
2: Ja, ja Ze lopen, dus lopen de, wat dat betreft ja, een beetje... In de jaren 70 beter. begon
0: dat minder te worden. Toen kwam ja. er ook wel eens een
2: ja. geoloog. Maar. Ja. gaat binnenkort veranderen, maar, maar niet te min. Ja. Um, okay. ik, ik ben maar mijn tweede China-onderwerpje uh, voor na het China-onderwerp. Dan, dan pak heel ik goed mee door,
1: want we zijn net inderdaad... dat China behoorlijk aan de weg aan het timmeren is. Nou ja, maar nou, als, zal als je ik dat... eerst toch even eentje doen, oh.
0: anders raak ik achter. Ja, of, 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 Nee, nee, nee. Dan neem ik een slokje een water. Aansluiten aansluit, dan mag jij ook eerst, hoor.
1: Nou, <laughs> ja, de China. Dus, uh, de China. Maar, nou, maar, nee, ik ga gewoon ja, eerst
0: eventjes. Dan, precies. Dan uh, kan ik ook nog een ei kwijt. Um, dit gaat, want ik zou van binnen naar buiten gaan. In het ja, precies. De ja, asteroïde ja, we, we, we nu beland, beland. We gaan nu naar uh, Uranus kijken, maar ik leid het in door even iets te vermelden waar uh, Marieke Baan mee kwam... Uh, okay. in de voorbereiding van deze podcast. Namelijk dat Saturnus nu officieel het aantal van 100 manen heeft overschreden. Zo. Is daarmee ook Jupiter voorbij? Ik heb okay. nooit beter oh. geweten of Jupiter had meer manen dan Saturnus. Maar Jupiter is uh, blijven steken tot nu toe op, ik geloof, 97. Okay. En Saturnus staat op 117. Wow. Dus ze hebben in één de klap hebben ze er een stuk of twintig aan toegevoegd. En uh, dat is dus uh, ja, een, een, een leuk feitje. Waar ik het over wilde hebben is, ja, er zijn uh, allerlei missies geweest die uh, de waterige manen van, uh, van Jupiter en Saturnus hebben onderzocht en gaan onderzoeken. Hè. Nou, Jus. hebben we het net ook al over gehad. Um, en de vraag is nu hoe zit het eigenlijk uh, elders? En nou uh, blijkt het uh, zo te zijn dat uh, Uranus met 27 maanden, blaast hij ook een aardig partijtje mee zo langzaam. Want toen ik in sterrenkunde begon te verdiepen in de jaren 60 en 70. Toen had Uranus, nou, ik weet niet, uh, zes maanden of zo. Veel meer was het niet. 27 staat te tellen nu. Um, en uh, ze hebben uh, gegevens bij elkaar gezocht van, van Voyager. want Dat is de enige zonde... Van de mensheid die Uranus nog een beetje van dichtbij heeft bekeken. En zijn er uh, op uitgekomen dat de grootste, vier van de grootste manen van Uranus. namelijk Ariel, Umbriel, Titania en Oberon. Um, waarschijnlijk net als Jupiter en Saturnus uh, sommige van, van uh, hun manen. Uh, dus ook waterig zijn op allerlei manieren. Ze Zij hebben uh, uh, ijskorsten en daar dan uh, hoogstwaarschijnlijk ook water, vloeibaar water, onder. Dankzij. Bij Jupiter en Saturnus is het vaak getijdenwerking. Maar in het geval van Uranus is het dan vaak dankzij uh, uh, verval van radioactiviteit. Wat wa uh, warmte oplevert dat het ijs een beetje ontdooit. Nou ja, en dat is uh, altijd een indicator voor in elk geval de mogelijkheid van leven. Dus dat maakt het interessant als object van, uh, van onderzoek. En dan heeft, uh, even kijken, de uh, National Academies in de Verenigde Staten um, is van plan uh, om uh, Uranus bovenaan de lijst te zetten... voor het ontwerp van missies voor de komende tien jaar. Uh, die dan... Uh, ja, dan die dat is dan eigenlijk het nieuws, denk ik. Het nieuws is tweeledig ja. dat uh, ze van de gegevens van Voyager... ze hebben achterhaald, dus voor, voor <laughs> mij was dat in elk geval nieuws, ik weet niet of het voor jou nieuws is... dat er dus vier maanden van Uranus zijn die een goede kandidaat zijn wat dat betreft... En volgens mij hebben ze daaruit afgeleid dat ze dan ook maar eens moeten gaan nadenken over missies in die richting. En uh, nou, ja, uh, zover zijn we nu.
1: Mooi. Goed voornemen. Ja. Mag jij over China gaan? Uh, Oké, okay. ja, terug, naar, terug naar China. <laughs> ja. um, nee, wat uh, Luc zei net al, van die Chinese ruimtevaart, die is flink uh, in de bus aan het blazen. En dat, er stond een artikel in het blad van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart, NVR. Uh, van de hand van Henk Smit, en die, die, die volgt die Chinese ruimtevaart. En dan kun je er echt teruglezen wat ze aan uh, tientallen satellieten al hebben hangen, zeg maar, in, in de ruimte. Ja, ja. En uh, met, met grote kwaliteit, zeg maar, de hele aarde aan het zien zijn. Ja, daar, wij zien er niks van, want er zijn geen openbare websites waar we de Chinese beelden kunnen terugvinden. Um, maar goed, dat brengt me ook naar een, uh, wat ik las op Twitter: er is een Amerikaanse amateur-astronoom, de man heet Scott Tilly. En die, uh, die woont ergens midden in de middle of nowhere. En die heeft daar een huis in het bos. En die heeft eigenlijk zijn hele huis heeft hij uh, allerlei antennes op zijn dak staan... om <laughs> van alles en nog wat te observeren. En hij heeft ook observatie gedaan aan Chinese satellieten. En hij ja. heeft toen een, uh, bij een heel specifieke frequentie iets gevonden... waar normaal nooit uh, wordt gecommuniceerd. En blijkbaar gebruikt China die frequenties. En hij heeft zeg maar allerlei relaties kunnen leggen tussen lage aardbaansatellieten. Uh, satellieten in medium orbit... en satellieten in geo-orbit. En hij kon dat eigenlijk redelijk volgen... Dat, dat er allerlei satellieten met elkaar... aan het communiceren waren. Met grote, ja, grote signaalsterktes, zeg maar. En... Uh, ja, dus dat, dat vond ik op zich wel interessant. Hè? Dat een, ja. een, een, gewoon een amateur dat kan, uh, kan waarnemen. En heeft hij ook iets over de inhoud van die communicatie? Nee, dat, dat is allemaal uh, en okay. encrypted. Uh, dus ja, ja, ja. Dat, dat was wel te verwachten. Ja. Maar diezelfde man heeft ook, uh, ik meen twee jaar geleden... Heeft hij een, met zijn apparatuur uh, heeft hij uh, een, een verloren gewaande satelliet uh, toen teruggevonden. Dat was in het jaar 2002 of zo, uh, de image satelliet. En er is op een gegeven moment contact mee verloren... en niemand begreep hoe dat kwam. Uh, en die heeft hij twee jaar geleden weten, weten terug te vinden. Ik ging een beetje, een beetje zoeken wat hij allemaal gedaan had. Het is een hele leuke documentaire. Uh, korte documentaire over hoe die, wat hij wat gedaan heeft. En hoe zijn huis eruit ziet ook. Ah. Dat is wel, uh, <laughs> ja, ik zou dat thuis ook wel willen. Mijn Je vrouw hebt een kinderen link, willen uh, dat niet, uh, link
0: voor ons <laughs> ja. naar nou, die documentaire. <laughs> die die ik heb een klein, ja, het is een
1: kleine documentaire. Maar het is wel grappig hoe dat wat hij allemaal op zijn dak heeft staan aan antennes. Maar dat over de, de, de Chinese ruimtevaart. Dat is dus boven ons hoofd. Ja, er gebeurt een hoop. En ook, hè, er was op een gegeven moment dat nieuws over die Chinese weerballon, die boven de Verenigde Staten ja, is neergehaald. Uh, is, is neergehaald, inderdaad. Ja. En ja, wat hij wat daar ook aan heeft, uh, ge, eigenlijk heeft gezien, is dat hij dat waarschijnlijk die weerballon, dus met een bepaalde geostationaire satelliet van China die boven Amerika hangt, heeft gecommuniceerd. Aha. Dus, uh, maar ja, dat is een vermoeden. Hè. Het is niet hè, kan het niet keihard. Uh, uh, ja, maar want uitleggen, precies. maar ja... Dat, dat, dat want, was... want
0: je kunt uh, communicatie ontvangen die afkomstig is van een weerballon of van een satelliet. Dat is de, je richt ergens op en dat, dat praat. Maar hoe weet je dat zo'n satelliet of zo'n ballon praat
1: met ja. dat andere object? Ja, nee, kijk, die satellieten, die geosatellieten, hebben een hele specifieke footprint. Het is niet zo dat ze ja. op, uh, gewoon in de, in de ruimte maar uitzenden. Maar ze, ja. hè, ze hebben heel vaak heel gerichte Gerichte footprints. En hij zat ook in de Verenigde Staten. En hij. Ja, ja, ja. diezelfde dus tijdstippen. Ook... dat die ballon. zeg maar. bij, bij wijze van spreken over zijn huis ging. Ja. kon hij toen die, die, die satelliet uh, uh, waarnemen. Tenminste, dat lees ik een beetje uit zijn verhalen.
0: Verder kan ik me voorstellen dat je kunt concluderen... dat twee objecten met elkaar praten als je vaststelt... de een is aan het woord en dan houdt hij zijn mond... en dan is de ander aan het woord. Dan kun je aannemen dat ze met elkaar aan het communiceren zijn. Ja, maar dat gaat in... Nee,
1: dat is continu... Hoe heet het? dual duplex. Full duplex, inderdaad. het is niet morsen van ik zit over, ik ben nu stil. Nu mag jij weer. Oké, jammer. Ja. Goed, dat is het. Dat is hem. Ja. Heel leuk. Luke.
2: Nou, laatste uh, hoofdstukje China uh, dan. Uh, niet, uh, niet alleen uh, rond de aarde zijn ze actief, maar uh, ook op de maan uh, zijn ze uh, druk bezig en hebben ze grote, grote plannen. Um, al eerder uh, hebben we het over gehad dat uh, China samen met Rusland een plan had om een uh, internationale maanbasis uh, te ontwikkelen. Uh, nou, daar had iedereen gelijk visioenen bij van, uh, van astronauten op het, uh, op het stoffige uh, oppervlak. Uh, dat is niet direct het uh, geval dat gaat. Het, het, gaat gebeuren, uh, natuurlijk. het gaat zeker uh, ja. gebeuren, sterker nog, uh, onlangs heeft uh, een, uh, een, een hoge Chinese ruimtevaartbeamte uh, gezegd dat er geen twijfel uh, mogelijk is over het feit dat er voor 2030 Chinezen op de maan uh, landen. Uh, nou, flink, uh, flink ambitieus. Um, ja, het, het past in, uh, in het beeld wat we de laatste jaren van, uh, van ze hebben. Uh, uh, ze ondernemen ontzettend veel, gaat verschrikkelijk veel geld in, uh, in rond. En ze doen, ze doen het snel. Um, opmerkelijk feitje is ook wel dat er een week of wat geleden... Um, plaatjes op internet rondgingen... Uh, van uh, de laatste incarnatie van uh, de Lange Mars 9-raket. Dat is nou ja, zeg maar het equivalent van de Saturnus 5. Dat moet de raket uh, worden waarmee uh, Chinezen naar de, de maan gaan vliegen. Die heeft zijn hele evolutie uh, gekend. Uh, uh, leek in het begin heel erg op SLS. Uh, weer ton, uh, toen iets uh, uh, wat meer op de Saturnus 5 lijkt. De laatste plaatjes zijn een op één een, een kopie van Starship. Echt, tot wow. de vorm van de, uh, van de omkapping van de motoren in, uh, in de eerste trap. Het is gewoon Starship, wit geverfd met een Chinese vlag uh, erop. <lacht> ik vind het nogal brutaal. Is de Elon Musk er nog geen grap over gemaakt? Uh, niet dat ik heb, uh, heb meegekregen.
1: Nee. Uh, nee. Nee. Nou, Elon <lacht> Musk maakt nooit grappen over China... want hij moet daar zijn Tesla's uh, verkopen. Oh. <lacht> Kijk, is dat ook slecht scherp, ja.
2: <lacht> ja. Uh, Nou ja, we, we zullen zien wat, uh, uh, wat China gaat doen... Uh, Um, uh, ja, zij, zij zeggen nu van ja, die raket gaan we bouwen... en de eerste trap wordt 100% uh, herbruikbaar. Ik ben heel benieuwd of ze, het, uh, of ze het voor elkaar gaan krijgen. Maar daarnaast hebben ze dus uh, uh, nu de uitnodiging naar uh, een hele hoop landen. Uh, meestal bevriende landen, maar ook uh, expliciet naar uh, uh, geadresseerd... aan Amerika en uh, Europa. Om samen uh, inderdaad een, een coördinerend orgaan op te zetten... om die maanbasis vorm te gaan geven en, uh, en operationeel uh, te laten... Uh, te worden. Um, nou ja, de eerste activiteiten zullen zijn... de komende zondags uh, uh, die uh, die kant op gaan. Uh, de Chang 6... Uh, uh, die moeten een, een sample return vanaf de achterkant van de maan uh, gaan doen. De nummers uh, 7 en 8 die zullen op de Zuidpool gaan, uh, gaan landen. Uh, dan gaat er ook een klein rovertje uh, rondrijden. Ze gaan experimenten doen met 3D-printen van bouwblokken... die dan van maanstof uh, ja, uh, worden ja, gemaakt. Ja. En daar heb je natuurlijk wel iets, uh, iets interessants. Um, de landingspunten van uh, die, twee, uh, die twee laatste is op de rand van Shackleton Crater op de Zuidpool. En dat is ook precies waar uh, Artemis uh, moet gaan landen. Oh, wat um, je nou, daar? Ja, nou ja, het, uh, um, die, uh, um, die apparaten die daar gaan landen... komen nu echt heel erg dicht bij elkaar in de buurt... Um, nou ja, er is destijds... In, in
0: meters of kilometers? Uh,
2: dat zou in tientallen kilometers wel eens kunnen, kunnen worden. Ja, oké. Okay. Um, dus ja, het,
0: je hebt daar die, die bijzondere omstandigheden. Dan ben je in, je, in je, maandauto je toch nog wel een paar uur onderweg, hoor. Dat, dat wel,
2: maar uh, verder met de, de, de marges die, uh, die je hebt... als je iets uh, uh, zeker uh, automatisch naar de, de maan stuurt... Ja. ja, dat wil wel eens een kilometer of wat ja.
0: afwijken. En je ja, gaat dan uh, in je radiocommunicatie elkaar ook tegenkomen,
2: Ja, precies. Dus dit wordt... een een hele interessante. Kijk, er is natuurlijk 2030 uh,
1: hadden ze gezegd volgens
2: mij. <coughs> voor 2030. Ja. Uh, dus ja, misschien zijn zij dan wel eerder dan de Amerikanen. En staat er een Chinese vlag als eerste in het <laughs> ja, genoeg. Ja. Kijk, dan ja. komen we wel op hele interessante dingen. Er ja. is destijds afgesproken. De maan dan, is...
0: Dan gaan we foto's uh, verspreid zien worden. <laughs> ja, oh, ja dan, dan, dan,
2: dan, zal, dan zal dat zeker ja. wel, uh, wel gaan lukken. Uh, ja, punt is wel. Uh, er is ooit afgesproken. De maan is van niemand, CQ, iedereen... En ja. uh, Amerikanen hebben vanaf de jaren zestig al gezegd: van het feit dat wij daar een, uh, uh, een vlag hebben gepland, betekent niet dat we daar iets claimen. Ja. Maar ja, als het straks gaat uh, in eerste instantie over... daar is mijn zonde wetenschappelijk onderzoek uh, ja, aan het doen... Ja, ja, ja. of mijn kleine fabriekje is daar dingetjes daar aan staat het maken... Ons, uh,
0: verblijf. Ja,
2: ja. dan wordt het toch wel, uh, wel zaken om daar hele goede afspraken over, uh, over te maken. Nou, misschien dat, uh, dat consortium waar zij het over uh, hebben om, om de boel te coördineren... Uh, ook dat uh, fenomeen een beetje gaat, uh, gaat helpen. Dus op zich een, een gunstige ontwikkeling.
1: Vind ik. Ja. En hoe kijk je nou aan tegen die samenwerking met Rusland, met China? Ja, dat, dat ze samen dat willen gaan doen. Want ik heb daar zo weinig uh, verdiening ja, aan. Ik, ik,
2: heb, ik heb veel meer in idee dat dit uh, uh, set dressing en een politieke achtergrond ja. uh, uh, heeft. Kijk, uh, China is, is zo. China stroom... kan het toch
1: gewoon zelf. Precies. Ja.
2: Uh, China kan heel goed, uh, we noemden het al eerder, dingen afkijken, het bouwen en. In veel gevallen nog beter doen dan het origineel. Uh, als je ja, waar... Er komt
0: een tijd dat we zouden willen dat we het van China konden afvragen. Uh,
2: ja, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk wel. Ja. Dus um, uh, ja, ik, ik denk ook niet dat die uh, Russische ruimtevaart de komende decennia heel erg veel te bieden heeft nee. aan, aan de Chinezen als ze het überhaupt gaan overleven. Het is, het is meer, uh, want het
0: gaat over politieke motivering... dat China Rusland de gelegenheid geeft om zijn gezicht een beetje te redden.
2: Het maar. zou me niks verbazen als dat er uiteindelijk uh, achter zit. Want als uh, straks de, de samenwerking met Rusland uh, op uh, ISS voorbij is... Ja, dan betekent dat er geen buitenlandse klanten voor Soyuz-vluchten uh, uh, meer zijn... dan valt er zoveel nee. inkomen weg. Uh, Russische economie heeft het uh, moeilijk, had het al voor de Oekraïne-oorlog... Uh, ja, met al die sancties en zo... Uh, ze slaan straks echt geen, uh, geen deuk meer in een pakje boter. Uh, ja. En dat is op zich natuurlijk jammer... want ze hebben een gigantisch rijke uh, historie... heel veel firsts, uh, enorm veel bereikt... Maar het, ja, het, het begint gewoon helemaal weg, weg te sijpelen. En het, het zal niet lang meer een, een vooruitstaande ruimtevaartmogendheid zijn. Dus ja. En ik vraag me dan af. En ja, dan komen ze een beetje onder de vleugels van de Chinezen uh, terecht. Maar, ja, gaan ze daar nou voor kiezen? Ik kan me ook voorstellen nou, dat... Ja, ze uh,
0: hebben misschien niet veel keus meer dan dat zou daarvoor kunnen. te kiezen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, en uh, ja, een soort uh, vazalstaat van China te worden. Wat dat betreft in elk, ja, elk geval. Ja, zou zomaar kunnen. Ja. Oké. Okay. Um, dan heb ik nog uh, de taak om mijn computer weer wakker te maken. <laughs> um, en dan wil ik het hebben over New Horizons. Want uh, New Horizons um, ja, vliegt ergens uh, in, in de verte op dit moment... Uh, in de, de Kuiper Belt, vliegt hij rond. En heeft uh, als laatste een bezoek gebracht. Even kijken of ik dat nog uh, uh, paraat heb... Um, omdat mijn internetverbinding is zelfs weggevallen. Weet jullie nog hoe dat ding
1: heet? heet dat ja, ik New ik denk Horizons... dat hij van naam is veranderd. Aromot
0: of iets dergelijks. Ja. Oh, ja, heet dat hij heette anders, nou. want ja. dat
1: was dan een... Ja, was een indigenous uh, naam ja. en
2: dat was. Ja. Ja, ja, die is herdoopt. Ja, een, een Kuiper-object, uh, daar is hij langs,
0: uh, langs gegaan. Ja. En, en... De, de vraag is nu, wat gaat uh, New Horizons de komende tijd doen... En daar is een beetje een uh, richtingenstrijd over uitgebroken bij uh, NASA. Ja, ja, je kan er maar één kiezen natuurlijk. <laughs> ja, precies. En uh, Arrokot Ar 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 was het object dat New Horizons... en die, daarvoor heette die anders. Uh, 2014 MU69... Ja. Ultima Toele heeft hij ook nog even oh, ja. dat, dat was de gevoelige naam, ja. inderdaad. Ja. Ja. En ja. Um, ik meen me trouwens te herinneren... dat de allereerste podcast van Space Cowboys, Cowboys ging... over de, het rendezvous van New Horizons met Pluto. Ja, ja okay. uh, In de eerste dagen van het jaar. dan moet ik ook weer goed rekenen. 2015? In 2019
1: of zo. Nou, bij Pluto kwam hij in 2015 aan. Ja, dan was het... Uh, 2019 uh, maar, maar, was het... Uh, <tus> die dan was,
0: dan was het toen. Ja, okay. dat was hem. Ja, right. met uh, um, iemand van de universiteit Leiden. Ja, de dat, de, dat gekke, gekke object wat eigenlijk... op twee
2: aan elkaar geplakte pannenkoeken uh, ja. Uh, ja. Uh, leek. Ja, ja, precies. Het, het rode kerstmannetje. Uh,
0: nou goed, ja. Nu gaat het dus over de vraag... wat uh, gaan we doen met, uh, met New Horizons? En eigenlijk wil het team doorvliegen. in die, nou, Ze vliegen sowieso door. Hè. Je gaat het ja. ding niet uh, direct van richting veranderen. Hij heeft nog 11 kilo brandstof aan boord. Wow. Daar kun je niet zo verschrikkelijk veel mee, nee. mee. En ja, de ruimte daaromheen is een beetje leeg. Dus uh, het, het probleem is, NASA gaat ervan uit dat uh, het niet meer gaat lukken om nog een nieuw object te vinden waar je lekker langs kunt vliegen. Ja. En het team heeft die hoop nog niet helemaal opgegeven. Um, maar uh, NASA zegt nu tegen het team, jongens, uh, ga nou maar gewoon aan uh, heliophysics doen en aan astrophysics... in plaats van naar die objecten te zoeken... Ja. die je misschien toch niet gaat bereiken. En daar hebben ze nou een beetje ruzie over. Oké, okay, dat is jammer. Met een tot nu toe onbesliste uitkomst. Maar het punt dat die ruzie er is... dat heeft intussen de pers wel bereikt. Er is een conferentie geweest... Um, in uh, Arizona, geloof ik. En uh, daar is uit, ja, ik weet niet of je moet zeggen gelekt. Of uh, gewoon bekendgemaakt. Maar uh, uh, dat is. Um dat hij heeft Ars Technica bereikt. Even kijken, Alan Stern is de leider van het team. Uh, die heeft dus uh, te kennen gegeven dat hij uh, zeer uh, verbaasd is... over het bes besluit van NASA om uh, nou maar zich te richten op die heliophysics. Vanaf 2024, hè, tot 2024 uh -huh. kunnen ze doen wat ze aan het doen zijn geweest. Die, die Kuiperbelt bestuderen en zo. En uh, daarna moeten ze meer de kant van die heliophysics op. En het team wil het eigenlijk niet. Die willen er nog, dus de...
2: nog ergens een bochtje maken en in uh, interessante rots uh, ja, te vinden.
0: En, ja, en NASA zegt dat dus zoeken naar een speld in een hooiberg... die heb je op dit moment niet en je krijgt hem waarschijnlijk ook niet. En het team zegt, laat ons nou maar. Nou, en,
1: uh, ja, want ik had mijn, toen ze bij die vorige in 2019 langsging had... was mijn beeld van we gaan op weg naar een nieuwe... Volgens mij waren er toen ook namen toen toen die, die namen
0: Precies, daar ja, gaan we ja, dan En die naartoe, heb maar... ik op dit moment niet voor je paraat. Nee.
1: Maar, maar die zijn dus niet dus, meer in, 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 nee, in, in zicht, zeg ook als zeg je op maar.
0: Wikipedia dat, ja. kijkt bijvoorbeeld... dan staat er niks van een doel op dit moment vermeld. Ja. En ik uh, verneem dus wel dat de laatste manoeuvres hebben... de, de voorraad brandstof met zo'n 90% teruggebracht. En er is nog 11 kilo over. Daar kun je niet zoveel mee. Dat beperkt ja. heel erg het bereik dat je nog kunt hebben. en De koerswijzigingen die je kunt creëren, ja, op zich om, een om, om te
1: Fysica te doen. Uh... Ja, dat kan je toch overal doen? Ja, dat maar... kun je overal. Heb je die brandstof niet voor nodig, zou ik denken. Ja,
2: nee, maar dan zou ja. ik zoiets hebben van, joh, doe een gooi. Misschien kom je nog wat tegen. En die helofysica, die kan je even goed uh, ja. doen, waar, waar je ook... Kijk, het is niet zo dat je, je nu... Je hebt wilt...
0: toch niks te doen. Te nee, en het is ook niet zo dat je met
2: die 11 kilo nog rechtsomkeerd kan maken... Nee, en weer nee, dat richting dat uit kan
0: vliegen. Dus, uh, dat zeker niet. Nee. Opmerkelijk. Ja. ja. Nou goed, maar daar is dus, daar is een ruzie over en die ruzie die heeft de openbaarheid bereikt. Dat is altijd pikant. Ja, dus ik ja, leg, sappig. Meld, meld dat hier even. Er is een andere juice. Ja, natuurlijk. het Ja, Dus die, <laughs> ja, die, uh, het vervolg daarop, dat zullen we natuurlijk melden als we daar meer over vernemen. Hebben jullie verder nog dingen? Um,
2: ja, ik heb nog uh, um, twee dingetjes over de uh, activiteiten van meneer Branson als het gaat om, uh, om ruimtevaart. Uh, gesproken. Twee, uh, <laughs> twee bedrijven heeft hij: uh, Virgin Galactic en Virgin Orbit. Orbit ja. uh, nou, van die laatste uh, wisten we dat dat allemaal niet goed ging. Uh, en na de laatste mislukte lancering van zo'n raket. die onder een uh, verbouwde Boeing 747 wordt gelanceerd. Uh, Leek het er inderdaad gewoon helemaal op te zitten. Um, ja. Maar toch, uh, 85% van uh, het personeel is al aan uitgestuurd. Maar er zit toch nog altijd 100 man. Die heel erg hard aan het uh, zoeken zijn naar de oorzaak van wat er nou precies is misgegaan. Ja. En tegelijkertijd de volgende raket op een lancering uh, uh, voorbereiden. Nou ja, um, Virgin Orbit is officieel failliet verklaard. Um, maar er zijn uh, kopers... En uh, ze hebben tot deze week uh, de kans om te, uh, om te reageren. De
0: kopers heten niet Richard Branson.
2: Uh, nee. <laughs> Het zou een hele ingewikkelde constructie worden. Ja, um, Je kunt
0: niks
1: uitsluiten hier.
2: Nee, nee precies. Nou ja, er, er zijn kennelijk zo'n 30 geïnteresseerden uh, geweest. O, en, uh, in, de nou, huidige stuk,
1: in stukjes van het bedrijf. Hè? Niet, ah, uh,
2: de, de, de huidige CEO zegt van um, uh, wij gaan gewoon weer uh, lanceren. Dan onder, uh, onder een andere naam uh -huh. en onder een andere eigenaar. Maar die, die blijft er alle, alle vertrouwen in, uh, in hebben. Nou, um, ja, nou weet ik niet erg veel van faillissementen. Maar bij een faillissement heb ik altijd me voorgesteld van licht gaat uit uit de deur gaat op slot en ja, uh, ja. wie koopt de sleutel. Maar dat er dood gewoon doorgewerkt wordt... Dat ja, ik kan het niet zo goed plaatsen. Want nee. Nee, waar je nee, ja, ja, die ik, mensen dat, dat,
1: dat, Precies, op Twitter kun je nog steeds Virgin Orbit volgen. Ja. Maar ze hebben tot 17 april getwitterd en dat ze inderdaad bezig zijn met die activiteit in die okay, ja, zijn. Ja. Dus toen is het gestopt, bijna niet meer.
2: Ja, oké.
1: Ik vond nee. dat ook opmerkelijk. Ja. Ik denk, ja, jullie zijn toch failliet. Precies. Uh, ja. Wat geen, aan het doen, geen idee wat, uh, ja. wat de daar gaat, andere kant gaat als,
0: als je echt ophoudt met werken, dan verliest verlies het bedrijf ook vrijwel onmiddellijk zijn waarde. En dan nou, ja, gaan mensen ja, weg zo. Ja, 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 ik vraag me
1: af die werknemers. Ja. Ja, bedoel, je, je, je moet wel je huur betalen. Je, ja, je moet wel, precies. Krijg je er nou voor betaald of niet? Maar, ja, geen idee. Ja.
2: Misschien dat we daar nog eens achter gaan, uh, gaan komen. Ja, ik kan me wel voorstellen, van, ja, als je nog ergens de mogelijkheid ziet van ik hou de tent uh, draaiend en uh, de volgende eigenaar kan inderdaad op een rijdende trein uh, ja, doorstarten. Uh, ja Dus nou ja, zal ongetwijfeld uh, binnenkort meer, uh, meer bekend over, uh, over
1: worden. Ja, er was trouwens een, volgens mij een koper. Een Texaanse miljonair, die wilde 130 miljoen betalen, maar die heeft zich teruggetrokken. Ja, ja precies. Ja, en daar ja. was ook iets mee, ik weet niet precies meer wat, maar ja, er zijn dat is een beetje een soapverhaal.
2: Ja, er zijn een paar dingen afgeketst al voor het faillissement. Uh, is dat met diverse partijen gepraat die allemaal stuk zijn, zijn gelopen. Dus, uh, nou ja, dat ja. wordt vanzelf uh, duidelijk. Ja. Dan hebben we die andere nog, Virgin Galactic. Uh, nou, volgens mij zijn ze al zo'n twee decennia bezig... met het opzetten van commercieel suborbitaal ruimtetoerisme. Mm -hmm. het, uh, het kleine vliegtuigje, uh, de spaceship uh, Toe. Um, die heeft dus inderdaad één keer de ruimte bereikt. Um, twee jaar geleden. Uh, uh, met uh, meneer Branson zelf als uh, belangrijkste uh, passagier. Ja. Die won toen nipt van uh, Jeff Bezos. Uh, die, <laughs> ja. uh, ik geloof, een week later met zijn capsule uh, de ruimte uh, bereikte. Um, maar na die vlucht twee jaar geleden is er niets meer uh, uh, gebeurd uh, uh, daar. Nou, ze hebben nu aangekondigd dat ze uh, eind deze maand... Uh, uh, een laatste testvlucht uh, doen met uh, Twee uh, piloten en vier passagiers, weliswaar werknemers van, uh, uh, van Virgin Galactic, om um, uh, nog eens te kijken of alles uh, het nu goed doet. Er ja. schijnt ook ja. nog weer van alles verbouwd uh, te zijn aan dat spaceship uh, toe. Als dat goed gaat, zeggen ze: uh, doen ze in juni de eerste commerciële vlucht. Um, nou, er zijn Ontzettend veel checks uitgeschreven over de afgelopen uh, 20 jaar... Van, door mensen die uh, zo'n uh, zo tochtje wilden uh, wilde boeken. Onder andere uh, door onze Nederlandse Martin Schreuder... de ex-directeur van, uh, van Martinair. Martin, ja. Ja. Hij is inmiddels 92, dus ik <lacht> weet niet of dat, uh, of dat plannetje nog, uh, uh, nog doorgaat.
0: Nou, wacht even, Jeff Bezos had toch een hele oude mevrouw meegenomen?
2: Uh, ja. ja, eentje die uh, astronautkandidaat... En een, Ach, een jonge, jonge Nederlandse docent. Ja, inderdaad. Die, die is de jongste mensen in de ruimte geweest. Ik geloof dat die inderdaad 19 of 20 was. Ja, maar die mevrouw uh, was ook 90
0: of
1: zo.
2: Uh, nee, die was Wally, in de 80.
1: Wally nog wat of zo.
2: Ja, Wally Funk. Ja. Uh, maar meneer Shatner, uh, ook wel bekend als uh, Captain Kirk... die is 90 oh, ja. en die heeft ook uh, ja, gevlogen. Die heeft toen nog zo'n lyrisch ja, uh, staan, ja, ja. Uh, staan vertellen... toen hij weer terug was. Maar nou. de show zou de alleroudste kunnen worden. Ja, precies. Die, die raad... Maar ik heb geen idee of die, uh, die vlucht haalt. Uh, nee, inderdaad. <laughs> 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 ja, ja, je kan ook een vlucht missen door... Ja. Nou ja, laat maar.
1: Een beeld van Martinair pepermuntjes die je altijd kreeg bij Martinair Oh ja,
2: Daar kan je die natuurlijk weer leuk mee scheneren. spelen in ja, gewichtloos. Ja, ja. Het levert weer leuke foto's op.
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Um, nou ja, um, Virgin Galactic heeft nog steeds gewoon de plannen... om er echt een, een volwaardig bedrijf uh, van te maken. Ze zijn bezig met een, uh, um, uh, een, een geüpgrade versie van die Spaceship 2. Uh, uh, wat zij de Delta-klasse uh, noemen. Uh, die zou vanaf 2026 moeten gaan uh, vliegen. En als zij dan één vlucht per week maken... zou het toestel zich in zes maanden terugverdienen. We zullen, dat gelooft niemand. Nee, 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 nee. nee inderdaad. Het is, uh, ik vraag me inderdaad af of die markt niet gewoon... hartstikke is opgedroogd in, uh, in de tussentijd.
0: En eer dat zij aan oh, wekelijkse ja. vluchten toe zijn. Kijk, ja, mensen die mee willen vliegen vind je altijd wel... Ja. Lijkt mij, maar uh, een, een toestel elke week laten vertrekken... dat is, is ook NASA nog nooit gelukt. Is ook SpaceX nee, nog nooit nee, gelukt. Nee, nee, precies. Dus ja, uh, ja, ja, maar. daar zit is, daar ook zit nog ik. steeds
1: aan de, aan de grond uh, met een New Shepard. Ja, ja, precies. En uh, daar is nu even,
2: wel uh, laatst uh, bekend van geworden wat de oorzaak van het ongeluk ja. uh, was. Dat was nou, eigenlijk hetzelfde wat er met de VK is, uh, is gebeurd. Dat er dus uh, erosie in de, aan, de, aan de binnenkant van de straalpijp uh, heeft gezeten. Ja, is daar wat makkelijker te verklaren, want dat ding had al diverse keren uh, gevlogen. Um, is toen ongewild een, een perfecte demonstratie van het ontsnappingssysteem uh, uh, geweest. Het was trouwens een vlucht zonder mensen. Deze hadden ze helemaal ingepland met, uh, met experimenten. Um, en ja, zoals met alles, Blue Origin doet daar redelijk geheimzinnig uh, uh, over. Ze hebben nu wel gezegd dat ze deze vlucht gewoon opnieuw gaan, uh, uh, gaan doen... en daarna weer met, uh, uh, met mensen gaan vliegen. Alleen het termijn is, uh, is niet, uh, niet genoemd. Net ja. zoals er voor hun New Glenn-raket... Uh, uh, we, we kijken af en toe uh, met fotografen uh, door de deur van de assemblagegebouwen. <laughs> en dan zien we iets schimmigs staan. Dat is alles wat we, wat we tot nu toe uh, weten. Ze zijn wel hard bezig. Dus misschien komen er binnenkort wel hele leuke verrassingen.
1: Okay. Erik, jij nog wat? Ik heb nog een laatste dingetje. Aanstaande vrijdag uh, gaat er een, van Nederlands grondgebied een raket omhoog. Nou, zeg. En niet naar de ruimte. Het is een studentenraket van uh, Akilo. Dat is een groep. Uh, uh, Studenten van de Aeronautical en Precision Engineering bij in Holland... waar ik ook zelf les geef, En die gaan aan de vrijdag in Delft. En die lanceren al een paar jaar hun, hun raket. En, en ze gaan dit keer hopen ze drie kilometer hoog te halen... met hun uh, Akilo raket En er is een livestream van... Uh, het begint om tien uur. Dus ik zal de YouTube wel even in de, oh, okay. de show nog ja, En ja. 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 Dan, 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 dan we hebben we het ja. over 12, 12 mei... Uh. Uh, vrijdag ja, deze ja. vrijdag. Ja, het, is het is al 12, 12 mei ja. Het, is nu, het ja. is nu woensdag 10, dus ja. dat is vrijdag
0: 12. Yes. Oké, okay. leuk dankjewel. Nou, uh, Erik Laan bedankt voor je bijdrage aan deze Space Cowboys. Luc van der Nabelen ook bedankt. Jo. Mijn naam is Herbert Blankenstein, is het trouwens nog steeds. Uh, luisteraars bedankt voor het luisteren. En heel graag tot over 14 dagen bij de volgende Space Cowboys. Dag allemaal. Ik ben Olivier.